0: Eh, nos des, eh, decidimos a lanzar eh, órbitas, porque vimos que había una necesidad, ¿no? Aquí en la región, en, en Baja California, de poder llevar un poquito más de educación tecnológica. Eh, vemos que hay una necesidad de como tener más eh, mujeres en ingeniería de software, o mujeres como en las ciencias, o en las matemáticas, y entonces eso como nació eh, como de la necesidad, ¿no? Hola Geeks,
1: ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña en la charla Reggie. Hola Reggie, ¿cómo estás? Y este de invitada especial tenemos a Rosy de Órbitas. ¿Saben qué es Órbitas? Lo vamos a descubrir ahorita y les va a encantar. Bueno. Eh, con Rosy vamos a hablar obviamente de tecnología, pues es, y bueno, de tecnología, pero asociada con todo lo que está haciendo ella en su proyecto. Va a ser una, una plática muy interesante, ya, ya verán, está muy padre. y Pero bueno, antes eh, agradecerles nuevamente, como cada miércoles lo hacemos este, a ustedes, muy especialmente por acompañarnos en un episodio más y por apoyarnos en este proyecto. Muchas gracias por darle like a, a nuestros episodios. Si no se han suscript, suscrito a nuestros canales, por favor, háganlo. Este es el momento, nos ayuda bastante. Y este recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX, También un agradecimiento muy cariñoso, como siempre, a nuestro querido patrocinador RSS, eh, lugar en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Y eh, que me falta, me falta recordarles la página web, recuerden que tenemos página web, eh, keycurls.com.mx, en donde, por cierto... Hay una sección en donde pueden postular a alguien, a una geek que ustedes crean que pueda compartir, pueda y quiera compartir su proyecto, su pasión y quiera venir a platicar con nosotros a este podcast. Eh, lo pueden hacer por medio de la página geekgirls.com.mx, se van a la sección de Gigi Podcast y ahí viene un formulario que llena, nos llega y nosotros nos contactamos. Y bueno, creo que ya no me falta nada, entonces ahora sí podemos empezar con nuestra charla. Bienvenidos, comenzamos. Sí.
2: Hola, Yanni, y muchas gracias otra vez por la invitación a, a este nuevo episodio. Y bueno, hoy tenemos a una invitada que, como decía Yanni, eh, está enfocada en temas tecnológicos, pero dejen, eh, la presento primero. Ella es Rosy, es ingeniera en computación por la UAPC espero haberlo pronunciado bien <ríe> actualmente labora como ingeniera de software en Thermo Fisher Scientific es cofundadora de Orbitas una comunidad de profesionistas de las TIC que son las eh, tecnologías de la información y comunicación y que se dedica a llevar la educación tecnológica a niñas, mujeres personas de la comunidad LGBTQIA+, y personas con discapacidad es amante de los gatos y de Sailor Moon.
0: Nosotras también.
2: <risa> <risa> Bienvenida, Rosy. Hola.
0: Ah, muchas gracias por tenerme en su espacio. Al contrario,
1: gracias por aceptar la invitación y, y gracias por venir a platicar con nosotros de estos asuntos de la tecnología, involucrados con la educación, que es uno de los temas que nos pues no, nos interesa bastante porque creo que tiene repercusiones en la sociedad en general. Pero bueno, antes de empezar con eso, eh, Rosy, no sé si nos quieras dar una introducción sobre, bueno, tienes tu trabajo eh, al que te dedicas, digamos que de donde comes, y luego hasta tu trabajo de árbitro, que es otro proyecto del que eres fundadora. Eh, si quieres, platicamos de los dos pero me gustaría mucho que nos, nos este, enfocáramos más a tu proyecto, que es el de órbitas. No sé si nos quieres contar un poquito sobre qué es órbita.
0: Sí, uh, bueno, les voy a platicar más o menos cómo, cómo nació todo. Este Todo nació eh, porque yo cuando recién me egresé. Eh, bueno, te estoy contando de mi lado, ¿no? Yo cuando recién egresé, este, pues no había mujeres programadoras. Eh, realmente, pues, eh, a lo mejor las personas que están aquí escuchándonos sabrán que, pues, si están en el área, pues es, es raro ver mujeres programadoras. Entonces, yo cuando recién egresé decía yo quiero hacer un, un, un taller para mujeres, para que aprendan a programar Android. Ese fue mi sueño, pero pues yo era ingeniera, este, puras cosas técnicas, yo no sabía cómo moverme, ¿no? No sabía, este, cómo organizarme o conseguir patrocinios y así. Y pasó el tiempo y después tuve la oportunidad acá en Tijuana, este, al ladito de San Diego, en, en San Diego hacían un taller, siguen haciendo el taller del, del famoso Young Girls. Entonces dije, este, cuando lo vi, era allá por 2017 cuando dije, ah, pues yo quiero participar, quiero ese taller y me gustó mucho. Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy enriquecedora. Y después, como dos años, de, um, como en 2019, creo, este, fue de, ah, me gustaría volver a participar porque volvieron a lanzar la convocatoria, pero ahora quiero ser coach porque quiero, pues, pues, ayudar a, a, otras, a otras mujeres, no a que puedan desarrollar su, este, su propio blog eh, web. Y en ese taller, en ese donde fui yo coach, este, ahí conocen IT. Uh -huh. eh, en, en ese momento ella estaba organizando el, el taller y fue muy curioso porque eh, pues ya como lo mencionaron, a mí me encantan los gatos entonces ese día yo llevaba un vestido de gatos y ella llevaba una falda de gatos y uh -huh. fue como de este yo la veía a ella así como de le quiero, le quiero hablar a esa muchacha no pero nada, no me animaba y este es más divertido cuando, cuando lo contamos los dos pero este, ella se me acercó y es como que me dice qué bonita tu falda y yo ¡Ah, gracias okay. y por azar el desde del destino eh, les digo ese evento fue en San Diego y aquí en mm -hmm. Tijuana por azar del destino nos encontramos en Facebook, nos empezamos a seguir y de repente un día este, yo le pregunté porque sab, pues, sabía que organizaba el de San Diego eh, le pregunté como de oye este ¿Tú sabes cómo se organizan los talleres aquí? Me dice, pues cáele conmigo. Yo ando organizando uno ahorita. Y entonces eh, juntamos como varios amigos en común eh, queríamos aplicar para el Django Girls y entre palabras más, palabras menos, pues fue como eh, nos de eh, decidimos a lanzar eh, órbitas porque vimos que había una necesidad no aquí en la región, en, en Baja California de poder llevar un poquito más de educación tecnológica. Eh, vemos que hay una necesidad de como tener más eh, mujeres en ingeniería de software o mujeres como en las ciencias o en las matemáticas y entonces eso como nació eh, como de la necesidad, ¿no? De mi, mi aporte más que nada es como del lado del software y uh -huh. por ejemplo ella pues como tiene con, con los contactos y se mueve un poquito más entonces ha sido una buena combinación hemos podido este, hacer justamente los talleres del, del Django Girls eh, nos, eh, hemos tenido la suerte de que pues, nos han patrocinado los talleres también hemos tenido como un panel de matemáticas eh, un panel de ciencia de datos lo hacemos para el público en general y bueno cayó eh, eh, durante la pandemia eh, pudimos hacer también como charlas virtuales y pues ya la llevamos. O sea, el proyecto es joven, eh, pero pues es las chambitas tienes? que más. Empezamos, empezamos en, eh, lanzamos órbitos en octubre de 2019 y ahí va. Ok, pues, pues ya tiene cuatro años, bueno, ya tres años. Para los
1: van, van para los cuatro Van para los cuatro ¿Y este, empezaron presencial o empresa, empezaron como en línea?
0: Nuestro primer taller fue presencial. Eh, uh -huh. De hecho, alcanzamos a hacer dos, dos eventos. Dos, uh -huh. ¿Hacen Ajá. uno al año o
1: cuántos hacen al año?
0: Eh, pues es que como, como cayó pandemia, literalmente la mayor parte del tiempo de vida de órbitas fue en pandemia. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, el primer año. Eh, 2020 alcanzamos a hacer eh, dos eventos presenciales uh -huh. y ya después pues cayó pandemia y de ahí pues empezamos a lanzar como charlas virtuales no por YouTube. Esas yo creo que nos aventamos como unas tres al año uh -huh. y justamente en 2021 20, volvimos a regresar presenciales y solo hicimos un taller. Mm, y okay. el año pasado, eh, 2022, hicimos solo un, un evento que de hecho no fue taller, fue un panel de ciencia de datos. Y este año, este, pues si todo sale bien, de hecho, pinta a ser un buen año, este, vamos a av aventar tres eventos presenciales. Es si todo sale esenciales. bien.
1: Presenciales. ¿Y, de, y que, con qué temas? Todos enfocados a la mujer, o sea, todos con la finalidad de apoyar o educar a las mujeres en el, las ramas de la tecnología.
0: Eh, estamos ahorita tratando de hacer como un poquito más, eh, abrir un poquito más el enfoque. Por ejemplo, ahorita estamos planeando justamente con la Universidad Autónoma de Baja California eh, un panel de ciencia de datos, pero mm -hmm. este este panel eh, queremos que enfocado eh, queremos que esté enfocado como la ciencia de datos aplicadas a la medicina y a la psicología uh -huh. y eso es como, eh, como eso salió, nació de una inquietud que había por parte de un profesor de UABC que nos contactó y oigan, ¿saben qué? me gustaría poder armar esto que hicieron ustedes, quiero volver a armarlo, pero para UABC y oh, super padre, ¿no? pues este, te apoyamos es, eh, también estamos en charlas para que en, en verano podamos abrir un taller de robótica, mm. entonces ahí estamos platicando con la que nos sería nuestra como tallerista, seguimos uh -huh. en charlas y probablemente en septiembre, que es el 13 de septiembre es el Día del Programador, eh, lancemos de nuevo el taller este, de Young Girls, entonces, les digo, si todo sale bien, <ríe> esperemos que los tres se puedan hacer, porque, pues sí, este, requieren dineritos. <ríe> dineritos. Se requieren de patrocinio, sí. sí. Así, así es. es.
1: Eh, este, patrocinadores están buscando proyectos interesantes que fomenten eh, la educación y fomenten la, tecno la inclusión de mujeres en tecnología. Aquí está Orbitas. Listo, para, para recibir... Eh, <ríe> sí para recibir este, ¿cómo se dice? Eh, la dinerita. La la dinerita, la, dinerita la, sí, yo lo que le más más este, políticamente correcto o más discreto, <ríe> pero sí la dinerita, pero bueno, propuestas. El, pre
0: el presupuesto.
1: <ríe> este, y entonces dices, van a ser tres, la intención son tres eventos eh, presenciales eh, sí. este año. Eh, ¿sigue yes. siendo los tres para mujeres o van a, o van a abrir el también para, para hombres, es solo mujeres?
0: Fíjate que eh, es, una, es una cosa que nos preguntan a veces y, y como que saca mucho de una, ¿no? Porque pues con eso nos presentamos, ¿no? Como que está dirigido a, eh, se nos pregunta, pero no pueden entrar hombres. Realmente les damos prioridad. A las mujeres y a las niñas y a las personas que con discapacidad y a las personas que viven la, en la periferia, porque por, eh, nosotros creemos que es muy no es no es como que es imposible, no, pero es difícil que estos sectores sociales pues puedan acceder, ¿no? A estas uh -huh. a, a este, a a el conocimiento, ya sea porque, eh, no sé, no tienen acceso a Internet o son de escasos recursos y cosas por el estilo. Entonces, realmente todos nuestros eventos son abiertos al público, eh, pero damos prioridad a, a mujeres y niñas. Por ejemplo, en los, en los talleres, pues ahí sí. Porque, por ejemplo, cuando hacemos los paneles, esos como son, pues, pues vengan todos ustedes aquí al evento y aquí, pues, pues va a haber un un panel de personas que van a discutir, pues eso sí lo hacemos abierto al público, porque pues es, es abierto como el auditorio, pero ya cuando, eh, por ejemplo, son los talleres que ahí sí pues necesitamos como medir logística de cuántos talleristas, cuánta comida, cuántas computadoras tenemos disponibles, ahí sí tratamos de darle prioridad, eh, prioridad a mujeres y niños. Sí, pero no, realmente te pues son. Abiertos. Te
1: comprendemos perfectamente porque es más o menos la misma filosofía que tenemos acá, o sea, sí tenemos varios eventos durante el año. Eh, hay algunos, en, eh, por ejemplo el miro que es como el más grande, sí, ese sí es exclusivo de mujeres y, y por la misma razón, no porque tengamos nada en contra de los hombres, sino porque justamente este pues este proyecto nació por que buscaba cubrir la necesidad de, de, de crear un espacio seguro en donde las mujeres pudiéramos desenvolvernos, comunicarnos y este, relacionarnos entre nosotros con, con estos temas, ¿no? y pero además tenemos algunos otros eventos eh, por ejemplo las G -G talks las G -G Talks son eventos como más pequeños más este en cortito en donde pues sí está abierto tal como dices está abierto al público es un es un lugar abierto en donde pues no se le prohíbe la, la entrada a los hombres o sea ahí sí es más general aunque de todas formas terminan yendo más mujeres que hombres porque la comunidad es conocida así no como digo geekers ya claro. ahí, no este, pero sí, o sea, te entiendo perfectamente y, y también comprendemos la, la razón, ¿no? o sea, justo eso, crear lugar, lugares, espacios seguros en donde las mujeres tengan, pues, tu lugar, ¿no? Donde las mujeres sientan que tienen un lugar, justamente. Oye, y este, estos talleres, eh, ¿tienen cupo limitado? Más o menos, ¿cómo se manejan para, para, para gestionar la gente que está asistiendo?
0: Uh, sí, por ejemplo, eh, el último taller que hicimos, ese lo hicimos eh, híbrido, pero, por ejemplo, en un presencial, este, pues sí si tratamos de, de que sea como un cupo limitado, ¿no? Porque, pues, este, a final de cuentas, pues es un, un, número uno, pues es un gasto, ¿no? Eh, número dos, pues el espacio, por lo general, eh, son espacios que nos prestan. Y número tres, pues también este, hay que tener en cuenta porque eh, cada persona que va al taller eh, tiene un coach que lo va a estar guiando, que le va a estar guiando pues a que, pues, a que pueda desarrollarse, ¿no? Eh, tratamos de no abrumar a los coaches eh, dándoles como cinco personas, ¿no? Eh, queremos que la experiencia sea un poquito más personalizada que eh, eh, las personas que vayan al taller a, a, que van a aprender pues sientan que tienen el apoyo eh, de la persona, pues el coach, ¿no? Eh, y en ese caso, por ejemplo, este, tratamos de hacer como dos personas por coach. Eh, tenemos la suerte de que como estamos en el área de las tecnologías de la información, pues casi la mayoría de, de nuestros colegas, pues, pues son este, programadoras o programadoras, este, o están como en la industria, ¿no? Entonces, por eso no hemos tenido como tanto problema. Nos hemos aventado el primer taller. Eh, fueron, porque también es otra cosa, eso es algo que he visto mucho. Una cosa es que se anoten <ríe> para el taller y otra es que vayan. Entonces, por ejemplo, el primer taller eh, se anotaron, eh, me parece que 60 personas. Hicimos como el proceso para ver pues, quiénes quedaban, porque pues, teníamos como 10 coaches nada más. Al final quedaron 20 personas y de las 20 me parece que solo asistieron 10. Entonces, ajá, ese, ese es otro punto pero en general nosotros el enfoque que queremos dar es este, aproximadamente como unas 20 personas para que la experiencia sea, pueda ser un poquito más, eh, que la puedan disfrutar, porque luego a veces los espacios se llenan mucho y no nos podemos dar abasto, luego las personas pueden llegar a se sentirse un poquito excluidas, entonces tratamos de que sea lo más compacto y que se ajuste como a nuestras necesidades y a las sí, necesidades pues, de la gente
1: para que sea un poco este más personalizado y más directo, trato, o, sea, o sea, que no sea como un alguien que está exponiendo y da, está dando en general un es una instrucción, sino que sí está si sí puede, si sí, si sí sí tiene el tiempo de tom, de para ir a cada una de las mesas o con cada uno Así de es. los participantes a, a tocar puntos a lo mejor muy específicos, ¿no? de de cada proyecto, de cada cosa que estén desarrollando. Pues oye, suena, suena padrísimo. Y bueno, obviamente, pues estos que nos dices ya van a ser solamente presencial. Este ay, creo que se congeló. ¿Me escucha, Rodri? No verdad, sí se congeló.
2: Sí, sí se congeló un poquito. Ay, ya, bueno, hay, ya, okay, bien. ya está. Sí,
1: te decía que estos eventos que son este presenciales, eh, pues posiblemente la mayor, de lo, la mayoría de los asistentes sean de, de allá, ¿no? de Tijuana pero a lo mejor alguien igual y se lanza o algo así. Eh, o sea, también tienen posibilidades o si sí, también es exclusivo de la, de la gente de allá.
0: Pues no es exclusivo. Hasta ahorita creo que no, no nos ha tocado alguien como eh, fuera de, de, más bien de la región. Eh, creo que eh, el primer evento hubo he hecho una persona que venía de Rosarito Uh -huh. Y me parece que pues es lo más como lejano, ¿no? Pero pues Rosarito está aquí pegado <risa> al lado de nosotros. Pero realmente, pues, no, no es como, como exclusivo, ¿no? nosotros estamos abiertos eh, pues a que lleguen más personas, ¿no? Y pues son bienvenidas. ¿Y
1: cómo distribuye la información de los eventos que hacen por redes sociales? ¿Cómo?
0: Eh, depende mucho del, del Um, del evento que estamos haciendo, pero pues nuestra eh, herramienta principal pues son redes sociales, ¿no? Este, por ejemplo, nuestro último evento que fue el panel de ciencia de datos, este, ahí sí lo distribuimos, por ejemplo, entre personas que son como empresas más o menos como del área de tecnología. Eh, por ejemplo, pues donde yo trabajo pues es, se hace software, eh, también en algunas empresas de aquí de Tijuana donde se hace software. También estamos tratando de llegar a universidades. Eh, ahí sí nos falta poquito porque pues estamos aprendiendo como a, a conectarnos, pero estamos tratando de llegar a universidades. Lo bueno del el, nuestro siguiente evento es que va a ser distribuido gracias a la Universidad Autónoma de Baja California, porque pues, son ellos los que nos están apoyando, ¿no? Entonces eh, pues depende mucho del evento, pero si sí nuestra principal fuente pues es, son las redes sociales, ¿no? Y pues nuestros amigos y conocidos que nos ayudan a distribuir y pues así es como donde nos vamos dando a conocer y ya pues la gente empieza como a conocer nuestro evento digo eh, perdón, nuestro proyecto y empiezan, eh, otro, por ejemplo, otras comunidades hermanas no como, ah, miren, está esta comunidad de Tijuana y hemos ya tenido la, la fortuna de colaborar con varias eh, comunidades eh, a nivel latinoamérica hemos como elaborado con este, las tecnolatinas con eh, hack women eh, pues obviamente pues con ustedes también y, y así otras que, que ahorita no me vienen a la mente pero han sido varios no porque pues, ya nuestro trabajo empieza a hablar por nosotras
1: sí. Sí, sí, eso, obviamente, eh, siempre sucede, ¿no? Cuando, cuando después de un rato y nos empezamos a, a conocer, nos empezamos a enterar, oye, esta comunidad está haciendo esto, esta comunidad está moviendo acá. Porque obviamente, pues una comunidad no puede abarcar todas las áreas y afortunadamente es el, el área de oportunidades grandísima. Entonces, pues tratamos de eso, ¿no? De apoyarnos lo que no cubrimos nosotros, pues que se cubre. Y bueno, de distribuir y compartir también la, forma, la la información, porque por ejemplo, ustedes están en Tijuana nosotros mayormente estamos acá en Guadalajara y, y es en donde en, en, ubicamos diga, digamos que abarcamos esta región y entonces ustedes abarcan aquella región y así no y así nos distribuimos
0: sí, así nos así nos comparamos
1: sí oye y te quería preguntar por ejemplo los que quieran los que si sí, los que asisten a los eventos, por ejemplo este de la ciencia de datos y así o, o el que va, el que tiene empezado de robótica y eso, necesitan o sea, hay algunos requisitos que cubrir para poder tener eh, un espacio dentro de, de los talleres. Uh,
0: como algún tipo de, eh, ¿te refieres como uh, a conocimiento?
1: Sí, sí, como ya tener algún este background sobre algún tipo de lenguaje o haber cursado no sé un, un algo previo, eh, edad, no sé algo, hay, hay algún requisito que tengan que, que cubrir
0: Fíjate que no. De hecho, justamente esa es otra como de las eh, cosas que tratamos de, este, de impulsar en órbitos, ¿no? Que el acceso a, a todos los talleres, a la información, a los paneles, a todo, eh, debe de ser lo más amigable posible para que cualquier persona que pues, no, este, pues, no sabe del tema pero le interese, este pues pueda comprenderlo no el taller de eh, el que manejamos el de Django girls eh, si ustedes se meten al tutorial de Django girls está explicado de una forma tan tan hermosa que te te dice como de es, eso es el internet eso es el mouse y al final del taller, tú ya sabes, o sea, ya programaste tu primer página web. Entonces, es lo maravilloso. Y siempre, por ejemplo, que tenemos nuestras charlas virtuales, cuando invitamos a nuestras speakers, eh, ya sea como un tema muy específico. Eh, por ejemplo, tuvimos a, a esta persona que va del taller de robótica, ya tuvo una charla con nosotras. Y si les decimos, este... Esta información pues queremos que sea como accesible para todo el mundo, pues nada te pedimos pues que este pues tratar como de como de compartirla de lo más eh, de, de la forma más sencilla posible, que no seas como palabras muy rebuscadas, este, que lo expliques pues, pues para que la gente lo pueda entender. Y fue lo mismo que hicimos en el, en el panel de ciencia de datos, ¿no? Este, saben que este, aquí va a venir el público en general, saben y no saben. Entonces ustedes tratan de compartirles sus experiencias de la forma más amigable posible. Entonces es algo que tratamos de impulsar mucho. Como no importa si, si tú no sabes programar o si tú nunca has agarrado una computadora o si en tu vida habías escuchado el término de ciencia de datos o el robotcito de fulanita cosa. Eh, nosotros tratamos de eh, traer ese conocimiento y trasladarlo de la forma más sencilla posible para que digas, oh, no, no manches, gracias al, al como al, a la charla de órbitas, ya sé que es el ciencia de datos y la inteligencia artificial. Entonces mm. no, no, pedimos, no pedimos ningún como requerimiento.
1: Sí, está súper padre y, y este súper a favor porque, si de por sí digo tú, lo lo mencionaste al principio, ¿no? O sea, encontrar mujeres dentro de esta industria es muy difícil y es muy difícil por muchas razones. Creo que una de ellas es que, eh, pues nos da miedo, ¿no? Pensamos que es algo que, 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 que no vamos a entender y tampoco existen los lugares en donde nos se tomen uh, como pues eh, la molestia de explicarlo un poco mejor, este pensamos que son lugares, que son cosas solo para, para hombres, pues la tendencia cultural es esa de que pues, luego piensan, no, pues es que es programación, eso es algo como muy para ah, hombres. Sí. Entonces, este eh, eh, y la verdad es que no, la verdad es que podemos haber muchas mujeres a las que por lo menos nos da curiosidad, pero... No te animas, ¿no? Porque ¿y a dónde voy a preguntar y dónde voy a sacar información? Y bueno, es que yo no sé nada. Y entonces te enteras que, que existe este lugar en donde es para mujeres, donde no necesitas saber nada, donde van a cubrir por lo menos tus dudas gráficas o tus dudas generales básicas y, este, mm -hmm. y te van a dar una mejor idea. De, de lo que se trata, o te pueden incluso encaminar a lo que podría ser tu, tu carrera definitiva, ¿no? y sí, sí. Y, creo, y O sea, es una manera muy, muy amigable, una invitación más bien, una, una claro. invitación muy amigable a, a decirles a las mujeres, oigan, sí, bien, ven, entérate, pregunta, averigua de qué, de qué se trata, y ya, pues, si no te late, pues lo descartas, pero lo más seguro es que sí. Si ya te llamó la atención, lo más seguro es que sí te va a gustar, nada más que no habían encontrado el espacio en donde pudieran eh, cubrir esas dudas o responder esas dudas y esa curiosidad que les daba. Está, está padrísimo, a mí, a mí se me hace como, como excelente que sean tan, tan abiertas.
0: Sí, y justo porque conocemos la industria, o sea, yo digo, yo puedo hablar de mi experiencia, no como ingeniera de software. Eh, el software es, es algo muy bonito para mí, se me hace un, una de las, eh, ver. El, el código y, y llevarlo como, como poder tocar el botoncito y así es muy bonito. Es, es triste ver que aún en 2023 el software sigue siendo un área muy tóxica. O sea, yo lo he vivido, ¿no? Que es como que quieres preguntar cómo se hace este botón, pero te da miedo porque es como que, como que no sabes hacer un botón. A esas alturas ya deberías de saber hacer un botón, ¿no? Y, y es, es algo que pues como yo lo viví, entonces yo quiero poder llevar eso a través de órbitas como yo no quiero que ustedes pasen por toda esta cultura tóxica, ¿no? Quiero que sepan que órbitas que, que es un espacio seguro en donde no hay preguntas tontas en donde puedes, si no sabes usar una computadora, vente, vente de la manita que nosotros te ayudamos aquí para que aprendas a usar la computadora, este, aprendas cosas chidas, que te diviertas porque también obviamente pues no, todo, no, se, no se trata nada más como de información, información pues también es un espacio seguro donde te puedes divertir ¿no? y aprender y pues eso es como parte, ¿no? O sea, si yo lo viví, pues eh, qué mejor que poder llevarlo eh, a través de órbitos como de, bueno, a través de un ambiente pues eh, saludable y seguro.
1: Sí, sí, sí. No sé cuál haya sido tu experiencia, Regi, o sea, tú también cuando empezaste a, a formar parte de esta pequeña todavía comunidad de mujeres dentro de la industria de la tecnología, este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿también tenías este tipo de eh, eh, experiencias en donde de repente ni se te antojaba preguntar nada porque temía ser juzgada por no saber cosas que se supone que ya tendrías que saber?
2: Sí, porque de hecho sí si pasa, como dice Rosy, bueno, yo soy project manager, no soy programadora, no... Ya les he dicho, no es lo mío, la verdad. Pero tengo que saber cosas técnicas, pues, para hacer... Para estar involucrada en los proyectos, ¿no? Entonces, tanto en un inicio de mi carrera, que, pues, ya llevo siete años siendo Project Manager, y ahora... Bueno, afortunadamente ya no tanto ahora ni en mi trabajo, pero, o sea... Ay, creo que se escuchan mis perritas, una disculpa. Pero... A veces sí pasa eso, o sea, sí te topas con esos, ese tipo de situaciones que nadie quiere, o sea, ni siquiera ya como mujer, o sea, como persona, de que uh -huh. sí si llegas a sentir ese miedo de que, ay, es que no sé cómo hacer esto, y lo típico, ¿no? De, como dice Rosy, de, ay, es que, pues, mejor para que pregunto porque, ay, o oh, qué tonta, o oh, cómo no sabes hacer esto, y, y es como... No sé, o sea, hasta te quitan las ganas de hacer las cosas, ¿no? Sí. Es no. como, sí, y mejor te vas a YouTube a ver un tutorial, no o sé, sea, aunque dure tres horas y dices, no me importa, ¿no? Pero a veces sí es un ambiente muy tóxico, o sea, y les digo, no solamente como, como mujer, sino en general, o sea, porque a veces... En el, bueno, esa es como mi percepción, ¿no? En el mundo de la tecnología a veces es este tema de los egos, de que, ay, sí, yo ya llevo tantos años haciendo código, haciendo tal cosa, y es como, pues sí, ¿no? Pero pues, pues todos empezamos oh, en what? algún momento, ¿no? Ajá, oh, y, es. Es como, y es como, y pues no tienen nada de malo el que te pregunten o, o ayudes a alguien, ¿no? Y justo ahorita me vino a la mente un comentario que me, que hasta, o sea, toda esta situación hasta parece tonta, porque digo, me ha tocado trabajar con, bueno no, trabajar con gente, ¿no? Pero escuchar a gente que dice, ay, es que yo puedo trabajar yo solo, ¿no? O sea, por este tema de que, ay, sí, yo no quiero trabajar con nadie. Y es como, ay, no, en tecnología no es imposible, pero por el tipo de proyectos es muy complicado que alguien pueda trabajar solo en un tiempo limitado y con recursos limitados, porque obviamente así son los proyectos, ¿no? Entonces, es hasta tonto pensar eso, es como, ay, yo no voy a trabajar con nadie porque no quiero que me pregunten, no, o no quiero preguntar, o, o sea, sea cual sea, y es como, de todos modos, tienes que preguntar, o, va, o puede que estés del otro lado, ¿no? O sea, que puedas ayudarle a alguien. Entonces, sí, es muy cierto lo que dice Rosy, pero también está padre que se estén abriendo más espacios para que ya no pase tanto, o sea, por ejemplo, obviamente nosotras tenemos solamente el contexto de Guadalajara, bueno, del área esta, metropolitana, pero también está padre que en otros lugares como donde está Rosy, que es en Tijuana, o en otros lugares, pues también se vayan prestando los espacios y que la gente también sea consciente de esto, ¿no?
1: Sí, no, realmente creo que eh, el, el movimiento de, eh, o sea, en todas partes del mundo estamos las mujeres ya empujando para que nos nos abran estos, no para, no, no que nos abran, nosotros mismas abrirnos estos espacios, este eh, eh, y yo creo que es a nivel mundial en general, en algunos lugares es más aceptado, en otros lugares es, toda, es menos y así, digo, bata, batallas más, batallas menos, pero creo que ya es algo que está sucediendo a nivel, a, a nivel mundial. Y de lo que comentan ahorita, pues me viene la reflexión de que además, digo, otra, otra de las cosas que está muy padre del que estemos participando en esta industria, es que también a lo mejor estamos modificando la manera de, de enseñar y de aprender, ¿no? como Una manera como más amigable y más humana, en donde pues no se sienta tan agresivo el ambiente... Qué chistoso, ¿no? Luego pensarías que esa cosa de Egos es más como de artistas
2: o no sé, pues, no.
1: o sea, no cabe
2: duda de que le gusta está en todas partes. Es que los programadores son artistas del código. No. Oh. <risa> got it,
1: it. No, Ahí, mi confusión entonces. Pues bueno. Este, qué, qué bueno que ya estamos las mujeres participando y que estamos buscando una nueva manera mucho más humana y sensible de cómo enseñar y aprender eh, de, sobre estos temas. Y yo creo que no solo esto, o sea, cualquier, cualquier cosa que aprendemos, pero bueno, en este caso, en específico, específico de temas de tecnología, que pues supuestamente nada más era este temas de hombre. Fíjate, Rosy, que en, en anteriores eh, episodios, este, Regina sí ya está como, porque le ha tocado estar en algunos, pero sí, sí es un tema que hemos venido eh, tocando bastante, este de la participación de la, de la mujer en, en las carreras tecnológicas, y este por supuesto que la brecha está todavía, bueno, abismal, ¿no? O sea, si bien ha subido, si bien ya es como algo que, que se escucha más, o sea, la brecha, la participación de mujeres en áreas tecnológicas todavía sigue siendo eh, grande, pues muy, muy poca. Y este, en algunos, en los, con la, en las anteriores charlas con otras de nuestras invitadas, pues nos preguntábamos, ¿no? Nos hacíamos este, la pregunta de. ¿Por cada una de nosotros pensábamos que, 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 la, que era tan baja la participación de las mujeres dentro de, de las carreras tecnológicas? Eh, obviamente salieron estudios, salieron reflexiones. Una de ellas nos comentaba, Ada, este, que, que viene obviamente desde, desde los papás, no porque de repente puede haber este, jóvenes o niños, ni, niñas todavía que... que que pues les llama un poco la atención y, y van creciendo y llega al punto en el que se tiene que tomar la decisión y a veces ellas sí se animan a decir, bueno, pues igual y sí, sí me aviento la carrera de, no sé, ingeniero en lo que tú quieras, pero cuando llegan con sus papás, sus papás es así de, no, pero eso, eso no es para mujeres, esos hombres, o sea, es si ya así? rompieron... Si ya rompió, si la generación ya rompió la barrera del género, todavía tiene que superar la barrera de la generación de los papás que muchos todavía no, no lo logran superar. Eso es, esa, esa es una, ¿no? Esa podría ser una. Otras obviamente son, pues, del ambiente hostil y todo esto, toxic, la toxicidad de la que hablamos, que, que pues, sabemos que existe. No generalizamos, no decimos que sea todo, pero bueno, sí existe y sí es una variante que puede influir, puede influir a la hora de tomar este, la decisión. Y bueno, así, ¿no? Han surgido, este, otra, otra obviamente es el síndrome del impostor, donde, ya sabes, ¿no? Las mujeres siempre queremos tener por lo menos el 80% del, de los conocimientos generales o del 100% de los requerimientos para cubrir un perfil. Las mujeres no nos animamos y no tenemos por lo menos el 80%, los hombres ya desde el 2030 dicen sí, sí voy y me aviento entonces todos estos tipos este, de, de variantes y de factores afectan al final para que la el porcentaje de mujeres dentro de la industria sea muy bajo tú, desde tu experiencia, desde tu perspectiva ¿cuál crees que sea o cuáles crees que sean algunos otros factores que pueden influenciar o con cuáles sí estás de, de acuerdo, cuáles te suenan?
0: Híjole este, pues mira, realmente estoy de acuerdo con todos los que mencionaron de hecho, justamente la semana que viene tengo otra plática donde voy a hablar de eso eh, eh, porque sí, te puedo hablar de, de, mi, de mi experiencia, eh, iniciada desde casa, ¿no? es como de este, mira mijita, estas cosas, o, o, o incluso con los juguetes, ¿no? como que con las Barbies y así, es por eso que también dicen que por ejemplo, en las carreras, esto es como más técnicas de ingeniería, pues para hombres y las de humanidades, psicología y ah medicina son como más para mujeres, ¿no? Porque empiezan ahí como que tienes que hacerte cargo de la casa, eh, eh, que, que mira tus muñequitas y así. Eh, la, la cultura tóxica también definitivamente yo he estado ahí la famosa cultura, la que llaman como la brogrammer, que son esas culturas tóxicas de, de los ambientes de software donde solo son por puros hombres y tienen unas eh, como formas de comunicarse como bien pesadas y que no son nada amigables y todo es muy cerrado y nada más como, eh, como el humor o la cura como le decimos acá es nada más entre ellos y es, es tan cerrado pues que no, no, pues no, no, no hay espacio ¿no? para mujeres eh, obviamente, pues pues la brecha salarial, ¿no? Esa es otra que definitivamente eh, este, pues está comprobado que eh, creo que aquí en México eh, las mujeres ganan 80% de lo que gana el hombre, me, me parece. No estoy muy segura de esa, de esa eh, cantidad, sí, de, pero de, pues... Dentro. De los países en donde
1: existe todavía predominante la brecha salarial, México está dentro de los cinco primeros. O sea, estamos Ajá, dentro sí. de los
0: primeros sí. países. Sí. Sí. Está, está bien triste. Entonces, uh -huh. ese era otro de los factores. Y otro, pues, eh, en los ambientes tóxicos de trabajo, pero ya en el sentido más como más para arriba, ¿no? Como eh, a nivel compañía. Este, cuando se toleran, por ejemplo, este, no sé, casos donde denuncian a alguien por conductas inapropiadas o que no les dan este, eh, las cosas, por ejemplo, las mujeres no tienen eh, su licencia maternal o que no les dan chance de ciertas cuestiones y demás, ¿no? Entonces, es eso también como que las mismas empresas van creando estas culturas que limitan a las mujeres poder participar un poquito más. Eh, y pues sí, más o menos es lo que he visto, pero definitivamente concuerdo, ¿no? Eh, la que te puedo decir así a simple vista eh, son las dos primeras, ¿no? Que viene desde casa y que las culturas son, este, las culturas o los ambientes de trabajo de, 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 de vatos, pues sí, perdón, donde las empresas, pues sí, son un poquito tóxicas y a veces como que no te quedan muchas ganas. Eh, no. Pero también definitivamente, pues sí, es, eh, otra cosa que una vez en una, perdón, es que ahorita me acordé, en una plática, eh, también es cultural, ¿no? Como que de repente, pues sabíamos que en los 50 existían estas mujeres programadoras y se sabía que eran como las computadoras y en aquel entonces las programadoras, pues, pues eran las mujeres, ¿no? Y de repente se fue haciendo como el cambio cultural, como, no, estos es hombres, estos es hombres, estos es hombres, estos es hombres, y fue eh, bajando la participación de mujeres en, en la industria. Del Software.
2: Sí, eh. que de hecho, nada más como para complementar lo que dijo Rosy, justo eso, que según yo, te digo, también no me crean, si quieren busquen el internet, uh -huh. pero o sea, para estar 100% seguros, pero según yo, todo eso empezó porque en los ochentas, cuando empezaron como este tema de las computadoras portátiles, lo empezaron a pintar como algo de hombres, o sea, y como dice Rosy, o sea, en los cincuentas, sesentas, este, el software era un tema de bueno, el software si no recuerdo bien si el software o el hardware uno de esos dos, era un tema de mujeres pero cuando empezó, como les digo este tema de las computadoras portátiles o sea, todo el marketing se enfocó Ah, ah, es que es cosa de hombres, de hombres, de hombres. Y entonces empezó como a cambiar eso de... Ah, pues es que las computadoras son cosas de hombres y es como... O sea, y antes era todo lo sí. contrario. Y desde ese tiempo para acá, o sea, se ha pintado como esa parte de... Ah, pues software hombres y como dice Rosy, humanidades este y otras cosas, pues mujeres, ¿no?
1: Sí, este... Lo, lo interesante sería ver por qué hicieron ese ese twist, ¿no? De, o sea, ¿por qué, ¿por qué de pronto... Ah, no, mejor no, mejor va a ser para hombres, porque eso si ya sí. las mujeres estábamos participando, de repente dijeron que siempre no. Seguramente tiene eh, que ver con el sistema, la economía y todo, el, el, el sistema patriarcal y todo esto, ¿verdad? Obviamente. Este, Pero bueno, lo que está padre es que Órbitas justamente este, pues eh, ataca estos, estos puntos, ¿no? O sea, una, es un, un espacio cero hostil, y dos, es un espacio para mujeres, y o, o sea, la, la, la conducta tóxica y eh, las malas prácticas, pues no sé, es algo, es algo que no va con el proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, es justo esta la manera que podemos aportar algo hacia la solución de este tipo de, de problemáticas. Sí. Y no algo también... Sabes.
2: Y algo también que, digo, ahorita regresando a la semblanza que nos pasó, Resi, ¿sí? es que también se enfocan a esta parte de la comunidad LGBTQIA+, <ríe> y las personas con discapacidad, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, digo, obviamente pues no pertenezco a estos dos como eh, sectores y, digo, es la palabra correcta o no, eh, no estoy segura, pero o sea, que también son o sea, si sí, de por sí a veces como mujer te relegan, entonces aparte de ser como una persona de la comunidad LGBT y aparte de ser una persona con discapacidad, esto a ver que te releguen más, ¿no? O sea, porque obviamente sí, a veces las empresas te lo pintan como ah, sí, este, LGBT friendly, eh, women friendly, este, todo friendly, ¿no? Y a uh -huh. la mera hora pues resulta que no. <risa> sí, sí pasa
1: sí, sí, hace poquito estuve viendo una publicación, debió ser en LinkedIn, no me acuerdo, pero era, era la historia de una chica que contaba su, su, su entrevista con recursos humanos de una empresa de tecnología, en donde este pues ya estaba, estaba Salió muy bien. Estaba postulando para, para un puesto, le hicieron obviamente las pruebas, salió muy bien en las pruebas, todo iba muy bien. Y hasta en el punto en que le dijo, este, "Oye, pues este, pero ¿qué opinas de que sea presencial?", ¿no? Algo así en algún punto eh, llegaron a la pregunta de que, "¿Y qué tal que sea presencial?". Y entonces respondió, "No, este, yo yo prefiero, prefiero este home office, ¿no? Remoto. Eh, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, qué problema tienes, no? De que, de que igual de repente tengas que venir. Y le dijo, bueno, es que soy una persona con discapacidad, para mí es mucho más fácil. Soy una persona que tiene una discapacidad, entonces para mí es mucho más fácil estar aquí en la casa. Y bueno, para desarrollar mi trabajo, no me la discapacidad no me lo impide y aquí tengo todo como acondicionado a que a que, a que sea funcional y a que sea pues, más cómodo, obviamente, para para la persona. Se cerró la, la entrevista, <risa> se, cerró, se cerraron las posibilidades. De, o sea, creo, la respuesta fue, ah, este, cuando tengamos una vacante para una persona con tu perfil, te hacemos llamar, te, te, te llamamos por ahora, este, no tenemos eh, vacantes para... O sea, no tenemos vacantes para gente con discapacidad o cuál era el punto. O sea, y todo iba bien, o sea, igual ni se enteraba, ¿no? Igual la chava entraba y se, uh -huh. se, se quedaba remoto y nunca nadie se enteraba. Pero sí existe ese prejuicio real de que en el momento, en el, o sea, cubría con los requisitos, cubría con todas con las necesidades de la, de la empresa de, de que demandaba el puesto. Y en el momento que le dijeron, que en el momento que se enteraron que tenía una discapacidad, se cerraron las puertas, así, nada más. Entonces sea, sí pasa, sí pasa en pleno 2023, por mucho que tú dices que se promueva y que muchas se digan este incluyentes, pues del dicho. A veces hasta pienso que como que se cuelgan, ¿no?, de este tipo de tendencias de... De, de temas para para hacer para hacer cierta publicidad y no necesariamente tiene no necesariamente es tan real que si son tan incluyentes
0: sí sí ese hecho es justamente o sea es es un problema que todavía sigue pasando no por eso también eh, nosotros lo que tratamos de hacer desde nuestra trinchera es por ejemplo todos nuestros bueno ahorita porque es un podcast pero todos nuestros eventos todas nuestras participaciones que nos invitan eh, siempre hay interpretación de lengua de señas mexicana eh, cuando hacemos eventos presenciales eh, tratamos de que sea pues lugares pues, accesibles no accesibles en el sentido de transporte público accesibles en el sentido de que hay rampas hay elevadores uh -huh. pueden entrar perros guías eh, y eso es como lo cool de los eventos presenciales, lo no tan cool, pues es que pues tienen que ser a veces presenciales y para algunas personas es como mencionabas hace rato, es más uh -huh. conveniente eh, uh -huh. hacerlo este, en línea. Entonces también por eso le tiramos mucho a querer, ok, hay que hacerlo híbrido, es un poquito más complicado pero todo el hacerlo híbrido. Y te digo, eso es lo que nosotros usamos desde nuestra tinchera. Eh, desafortunadamente, pues es lo que nosotros podemos hacer y me ha uh -huh. tocado ya conocer casos de, de empresas en donde se entera que está aplicando una persona trans. Uh, no, no quiero saber nada. Este no pues este. Es que no, mi empresa no está preparada para estas cosas. No también existe. Eh, yo tengo la fortuna de trabajar en un lugar en donde pues sí eh, eh, son son este, amigables con eso, pero pues sí me ha tocado conocer casos. ¿no? Entonces, pues uno hace lo que puede. Y pues ya, pues desafortunadamente, pues sí, todavía existen empresas que hacen es, que llevan esas prácticas.
1: Sí. sí y, y es que sabes que creo que hay muy poca educación todavía. La cultura, o sea, no, no tenemos cultura respecto a esto. Y me incluyo porque yo también no tengo, no tengo toda la información y toda la educación que, que debiera para, para para considerarme una, una persona 100% incluyente. Digo, en mi caso no es porque no quiera, o sea, es porque sí me falta información. Y justo hace poquito fuimos a una charla en donde, con, con Verónica Madrigal justamente, este, en donde hablaban de, de los lenguajes incluyentes dentro de las redes sociales. Porque sí existe, o sea, ya existe esta, dentro de todo el mundo digital, Sí existe la posibilidad de este de agregar lenguajes o de ser eh, de incluir las personas con que no escuchan, que no ven, que ya saben, no, o sea, sí hay maneras en las que se, la tecnología nos está dando para eso, pero no nos enteramos, o sea, no, no, ni siquiera, no sabemos que en redes sociales sí existe lenguaje para para, para personas que no ven y que sí, para que puedan tener este por medio de otras experiencias eh, eh, tener acceso y pues te parecieran detalles, pero yo creo que son detalles que, que, que harían la gran diferencia y es ahí en mi caso, para, para mí fue así como como una auto lección de decir, bueno, o sea en mi caso podría no, no, no me tomaría tanto investigar lo que ya existe ahí sobre el lenguaje de accesibilidad en redes sociales ¿no? que es algo de lo, de, con lo que tengo yo contexto uh, la mayoría del tiempo y así con cada cosa ¿no? pero, pero no existe la, la cultura de, de fomentar y de, de hacer llegar esta información al resto de la, de la gente o sea sí nos falta un montón todavía de hacer conciencia respecto a eso nos estaba contando esta persona que con la que a la que nos dio la charla de que bueno la ironía era que este por medio del gobierno había un programa en donde los apoyaban, donde les daban becas, creo, de, de educación, porque obviamente este pues no puedan asistir a una, a la universidad como nosotras, ¿no? O sea, y hay muchas cosas a las que para nosotros es lo normal, para ellos no son viables, porque no pues no no funcionan para ellos y entonces este, decían algo así como que estaban dando becas, estaban abriendo espacios para, de educación para ellos pero son personas que no ven y la comunicación estaba en letras mm. print, en, en letras este, impresas y así de bueno a
2: esa, cómo, ah, sí, ¿cómo va a llegar ¿cómo les explico?
1: ¿cómo va a llegar la comunicación al, al, a la persona, al target si ni siquiera está en su idioma ¿no? entonces sí. cosas como esas
0: Ajá, sí, es comunicar. como te decía, o sea, una desde su trinchera hace lo que puede, pero o sea es lo mejor
1: que podemos hacer. Sí, sí, realmente hay mucho que hacer, pero bueno, o sea, creo que cada, el, el granito que alcancemos a poner nosotras desde nuestras posibilidades, creo que es. Es, por, por lo menos es, es, es un pequeño pasito más que ojalá vaya. Y bueno, así es como se ha venido haciendo este cambio, ¿no? O sea, de, de, no empezó ayer, lamentablemente, esta... esta todo esto empezó hace muchos años en donde mujeres que nos antecedieron este, a las cuales, por cierto, lo, nuestros respetos, pues nos empezaron, nos abrieron brecha para todo para todo esto. Y, y bueno, aunque aunque ha pasado mucho tiempo y eh, todavía nos, ha, nos faltan muchas cosas, pues los cambios han sido significativos, lo cual quiere decir que de algo sirve lo que estamos haciendo hoy no, para, para, para las generaciones de, de mañana. Aparte, yo creo, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo sí creo que la, las nuevas generaciones, o sea, me refiero a los niños, adolescentes, sí ya traen otro chip, no están tan, tan este conflictuados con todo este rollo de, de los géneros, tampoco con, no son tan, tan racistas, creo yo, no sé, igual y pero pero ya no, ya, ya no les hace como tanto sentido todas estas, estas cosas, lo cual me, me da gusto. Y este, y ojalá de veras, o sea, ya en, en futuras generaciones veamos el avance mucho mayor. Y mientras tanto, pues no nos queda más de que seguirle chambeando acá de nuestro, de nuestro lado. Una Me se lo puede. Sí. Y bueno, pues antes de, de, de cerrar nuestra conversación, obviamente pues esta es una comunidad donde hablamos de pasión y hablamos de cómo nos apoyamos las mujeres de la tecnología para poder desarrollar o para poder desarrollarnos en lo que nos apasiona. Porque afortunadamente la tecnología ya, o sea, así te dediques a hacer pasteles, seguramente hay una herramienta de tecnología que te ayuda a desarrollar tu proyecto. Y hay muchas opiniones encontradas entre que la tecnología es buena y la tecnología es mala y así. Yo quisiera que tú nos dieras como tu opinión respecto a lo que significa la tecnología para ti y cómo, cómo qué papel funge dentro de tu pasión y dentro de tu carrera.
0: Qué buena pregunta. Eh, yo soy fiel creyente porque también me gusta mucho... Eh, eh, la inteligencia artificial, no los avances porque ha habido, hay un mal uso de las inteligencias artificiales pero soy fiel creyente de que lo que son las tecnologías la inteligencia artificial todas estas cosas nuevas que están saliendo eh, que van a ayudar a hacer o, bueno, suena muy como eh, eh, muy este cliché no que van a hacer un mundo mejor pero por ejemplo voy a dar un ejemplo muy sencillo hay un tema que me apasiona mucho de la inteligencia artificial que se llama el sesgo algorítmico el sesgo algorítmico eh, lo que está haciendo es que lo que te dice es que hay inteligencias artificiales que están discriminando a las personas de color. Uh -huh. Sí, sí, eh, ya lo, ya lo he ah, vi. <risas> sí, es todo un temazo, yo estoy bien entrada en eso, entonces uh -huh. y hay inteligencias artificiales que están discriminando a las mujeres, o sea, cuando uh, hacen, eh, checan su currículo, pues, ah, es mujer, no, no lo queremos, ¿no? No se trata de eso realmente, yo creo que poder eh, tener inteligencias artificiales o tecnologías en las manos se trata de poder hacer, eh, hacer eh, la vida más sencilla para las personas o tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que se pueda utilizar para las personas con discapacidad, que se pueda utilizar para las personas que no pueden ver, que no pueden escuchar, eh, que se puedan utilizar estas inteligencias artificiales justamente a que ayuden a, a cerrar, no sé, las brechas de género, que puedan, este, en el, por ejemplo, en el sur de México, donde no hay internet, donde tienen... El, el acceso a, la, a, a los eh, dispositivos digitales o a todas estas tecnologías es muy limitado, que pueda como ayudar a cerrar esas brechas. Uh -huh. eh, no creo ahorita yo que haya un buen uso de todas esas tecnologías, la verdad, o sea siendo honestos, sí creo que eh, en un futuro puede ser se puede traer para un bien no puede utilizar todo esto que estamos viendo ahorita, las inteligencias artificiales de los filtros, que el TikTok, que este, que el otro que puedan ayudar, por ejemplo a, como les decía no las personas con discapacidad, las personas de las periferias, eh, a los pueblos originarios en, en el sur de México este, yo sí creo que se puede utilizar para algo como cool que exactamente no lo sé pero sí tengo fe en que se pueden utilizar ¿no? sobre todo les digo como las inteligencias artificiales que yo le tiro más a eso uh -huh. eh, sí creo que pueden llegar a mejorar al menos la calidad de vida o utilizarse para bien para todos esos grupos que no son tomados en cuenta uh -huh.
1: Sí. sí, pues como lo, lo decíamos en, en un episodio anterior, creo, que habla, decíamos, bueno, la tecnología es neutra, pues la, la tecnología es la tecnología y punto. La, el uso que nosotros le damos es lo que la puede, lo, lo puede dentro de, definir dentro de lo bueno o lo malo según nuestros, ah, sí. nuestros, nuestros parámetros, ¿no? Y obviamente se puede utilizar tecnología para hacer mucho daño, pero también se puede utilizar tecnología para sí, hacer es. mucho bien, como, como, como tú lo dices ahorita, ¿no? Está ahí, en la medicina, por ejemplo, es un área en donde seguramente la inteligencia artificial sería una super herramienta que cambiaría, bueno, la perspectiva, de muchísima y, la, la perspectiva y las expectativas de muchísimas personas, ¿no? Este, y por solo por mencionar una, la educación, bueno, ni se diga o sea, ahorita claro. ya chat eh, estaba <ríe> no, no me acuerdo qué estaba escuchando en la mañana pero bueno, ahorita ya el chat GBT te da una me mejor explicación un mejor ensayo sobre lo que tú quieras que, que a veces que a lo mejor algún maestro ¿no? Entonces este sí, bueno, pues la, con la pena, pero el sistema educativo es un sistema que ya no es funcional perdón, o sea Tampoco es nuevo y tampoco es que no lo sepamos. Y, este, y ya la tecnología pues, está mucho más allá de una, un salón de, donde una persona no demerito su trabajo. De hecho, lo respeto, mi respeto. Yo no, lo, no podría hacerlo si sí se necesita vocación, pero sí se necesita actualizar el sistema educativo definitivamente. Entonces, hay muchas áreas en donde la tecnología podría eh, fungir un papel sumamente relevante y que le aporte, o sea que, que haga la gran diferencia. El asunto es que pase, ¿verdad? El, el asunto es que suceda así, porque pues igual, este, como se puede utilizar para cosas buenas, se termina también utilizando para cosas no precisamente bueno, sí.
0: y también eh, eh, también tiene mucho que ver quiénes desarrollan esas tecnologías ¿no? por ejemplo todas estas estas inteligencias artificiales que son creadas en Silicon Valley eh, donde pues solo son grupos de eh, hombres blancos en una posición muy privilegiada ¿no? Uh -huh. eh, en donde después sacan productos inteligencias artificiales que son muy sesgadas con personas que no este, pues que no que, que realmente lo necesitan ¿no? y ves eso y de repente de repente ves este, personas, por ejemplo, en, en UAB se están desarrollando una aplicación donde yo estudié eh, que ayuda a, a niños autistas. Entonces también depende de dónde viene el uso de esas tecnologías, ¿no? Pero pues sí, yo también creo que puede tener un buen futuro. Sí,
1: definitivamente. Ahora sí que depende de nosotros, lo cual <risa> tiene su, su, doble, sí. su doble filo. <risa> Y bueno, pues muy bien. Este, pues no sé si quieren hasta agregar algo más de al comentario. Obviamente, antes de que nos vayas, este Rosy, queremos que nos, antes de que nos vayamos, iba a antes de que te vayas, dije sí, nos vayas, antes de que nos vayamos, este, queremos que nos dejes tus redes sociales y también en donde pueden encontrar información de, sobre todo, digo, si quieres también de, de, de ti para seguir en contacto contigo, perfecto, pero nos interesa mucho también de órbitas para que todas esas personas que están interesadas, o que les movió el tapete y quieren ir a uno de estos eventos que van a tener este durante el año, pues tengan la información para que puedan asistir.
0: Sí, en nuestras redes sociales, en eh, Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como Orbitas TJ. En Instagram nos encuentra como Orbitas TIJ y este TikTok me parece que es Orbitas TJ pero ese casi no los estamos aprendiendo somos millennials <ríe> estamos aprendiendo a usar TikTok pero pues ahí nos van a encontrar nuestro siguiente evento eh, de hecho Nick T, eh, la otra cofundadora el próximo miércoles perdón el próximo viernes no de hecho ya es este viernes va a estar hablando sobre cómo crear espacios seguros este vayan a seguirlas eh, lo publicamos en nuestra página de Facebook y nuestro próximo evento es justamente panel de ciencia de datos orientado a Medicina y Psicología, 22 de abril en la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, ahí los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales.
1: Super, muy bien, pues para estar atentos. Y, de, y sí, de verdad, consideren, este, igual y si no hacerlo híbrido, pues a lo mejor está transmitiendo, ¿no? Y que se esté, se esté transmitiendo la charla por Facebook o algo así. Digo, porque seguramente alguien, a, a mí, me, por ejemplo, me interesaría, ¿no? Escucharlo. Sé que no... Es posible participar y estar ahí, pero a lo mejor escuchar, este, seguro es información, eh, pues sí, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues estaría estaría padrísimo. Y bueno, los que están ahí, pues aprovechen que están ahí, vayan a, vayan, vayan, a este, apúntense y vayan, asistan a estos eventos, porque también eso es importante, nuestra participación y nuestra respuesta a este tipo de iniciativas es muy importante para que pueda seguir habiendo más. Entonces, mujeres, niñas apúntense y este vayan ahí, y si no por lo menos por lo menos segurito se hacen una nueva amiga, ¿no?
0: sí yeah. <ríe> para que conozcan gente nueva, así es sí,
1: sí, sí. pues muy bien, muchas gracias este, Regina, no sé si tienes algo
2: más que agregar antes de que nos despidamos casi, oye, mm. estoy muy calladita Sí. <risa> sí. Eh, no, creo que no. Pues, como dice Jenny, que vayan a seguir a todas las redes de, de órbitas. Y pues, que también, justo como mencionas, que. Mm, o sea, si bien todo lo que hacen. Eh, las comunidades y las empresas, eh, iniciativas y demás es importante si también no hay respuesta por parte de nosotros pues de qué sirve, ¿no? Justo lo que decía Rosy es como, pues sí, o sea yo quiero hacer, pero pues vayamos todos, ¿no? O sea que no se quede como ah, sí, luego voy, ¿no? <ríe> Entonces que vayan y, y que compartan también las cosas, ¿no?
1: Sí, yo sé que sí de nervio de repente al, a, y al principio no, pero de verdad, de verdad que no se van a arrepentir, no pasa nada, Este, somos tres mujeres que estamos aquí como testigos de que alguna vez fuimos por primera vez a algún evento de tecnología y, y no es para nada la experiencia que se imaginan, ¿eh? sales ahí súper recargada, eh, súper inspirada, sientes que, que te puedes comer al mundo por, y te sientes súper respaldada, entonces de verdad, solo por vivir la experiencia vayan y, y, y tengan como un contexto ahora sí que más real de lo que significa eh, participar en este tipo de iniciativas, porque de veras no tiene nada que ver con todo lo que han escuchado por ahí. Entonces, bueno, pues las invitamos a que vayan a los eventos de órbita si están allá en Tijuana, este y pues a los de las diferentes comunidades en donde estén, si hay una comunidad de mujeres que, está en, que tiene todas estas iniciativas, vayan, les va, les va a gustar, por lo menos una vez, van a ver que ya van a seguir yendo, pero por lo menos vayan una vez. Y bueno, pues ahora sí, este, nos despedimos. Eh, muchas gracias, chicas, por esta charla. La verdad es que está, está, está muy a gusto, muy interesante, como siempre, tecnología, pasión, bueno, pues nuestros temas favoritos. Eh, gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio. Eh, recuerden, nuevamente nos pueden seguir en todas partes como Geek Girls MX. Y pues nos vemos en el siguiente episodio el siguiente miércoles o el día que quieran ahí estamos, gracias, bye bye muchas
2: gracias graciosos. adiós <risa>